0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎。不三国。徐庶按照庞统出的主意，在军中散布谣言，说西凉韩遂马腾要趁机偷袭许都。随后，他自告奋勇要率领人马星夜赶往散关，把住隘口，监视马腾的动向。曹操大喜，当即划拨了三千兵马，让他尽快启程。徐叔非常激动啊，这曹营他真是一刻也不想待了，于是赶快收拾好行装。这天夜里炮响之后，领着人马绝尘而去。这便是凤雏一语教徐庶，正死游鱼脱钓钩。曹操这边啊，还浑然不觉呢，他以为有徐庶率兵镇守北方，后顾之忧就此消除。纵观目前的战局，对自己是大大的有利。人逢喜事精神爽，曹丞相这心情是格外舒畅。第二天，他率领文武巡视大营，顺便也看看那战舰都用铁索连接的怎么样了。等出了大帐，曹操抬眼观瞧，嚯、哦，今天这天儿真不错呀！只见风平浪静。万里无云，碧空如洗。这下丞相大人的心情更好了。他问了问身边的程昱：“程先生，今天是什么日子了？”“呃、回丞相，今天是11月15哦。”曹操点了点头，“嗯，怪不得天气如此之好。”原来是个望日啊！什么叫望日呢？这是古代立法的一种计时方式。一个月里，月亮最圆的那天，也就是十五，叫望日，希望的望。每月的第一天，也就是初一，叫朔日。朔日这天呢、啊，月球运行到地球和太阳之间，几乎和太阳同时出没。所以在地球上是看不见月亮的，无月为朔，满月为望，这便是所谓的朔望之日。在道法中，这也代表了两个极端，阐述了大自然由无到有、由有到无、生生不息、生生不灭的规律。曹丞相一琢磨，今儿很难得呀，心情好，天气好，日子也好，那还有什么理由不庆祝一下呢？程先生，在，传令下去，今晚我要在龙头战舟上大摆酒宴，与众文武饮酒赏月。遵命。到了晚上。天色刚一暗下来，月上东山，皎洁的月光下，浩瀚的长江如同一条白链，曹营水旱寨灯火通明，灯光月色交相辉映，这正是月照灯光，灯映月，江中月色似白银。银月光辉如白昼，皎皎月色喜人心。连环战船一字排开，甚是壮观。正当中有一艘龙头战舟，这就是曹操的帅船。曹丞相坐在帅船之上，举目望去，就见南屏山山景如画。他东视柴桑之境，西观夏口之江，南望樊山，北顾乌林，广阔无垠的山景江色尽收眼底，宛如一幅宏伟多彩的水墨画。曹操环顾左右，文东武西，分坐两旁，文官峨冠博带，武将。盔甲鲜明，这其中许多人都是跟随自己征战多年的老部下，已经记不清曾多少次一起出生入死了，既是上下级，又可谓是知己好友。面前的桌案之上已经摆好酒宴。金樽玉盏，银盘翠杯，珍馐美馔，山珍海味一应俱全。是啊，丞相的酒会怎能不丰盛？要是把菜品数一圈下来，都得赶上报菜名那段贯口了。美酒玉食，好友相伴，景色宜人，心情舒畅，人生得意不过如此。曹操端起酒杯，朗声大笑，哈哈哈哈！哈哈吾自起义兵以来，与国家除凶去害，誓愿扫清四海，削平天下。所谓得者，江南也。今吾有百万雄师，更赖诸公用命，何患不成功也？收复江南之后，天下无事，与诸公共享富贵，以乐太平。这几句话说的确实振奋人心，在场的文武非常激动，唰也把酒杯端起来了。多谢丞相，愿早奏凯歌，我等终身皆赖丞相福音。好。列位，请满饮此杯，干，干，呃，哈哈，哈哈哈，笑声一片，这酒宴正式开席，众人开怀畅饮，好不热闹，溢美之词也不绝于耳。曹操十分得意呀、啊，他的心情可以用四个字来形容。那就是喜不胜收，酒至半酣，丞相进入了微醺状态，望着眼前的盛况，豪气与酒劲儿一齐涌上心头。他放下酒杯，用手遥指南岸：“哼哼，周瑜、罗素不识天时。”如今大才庞士元已然归降于我，献上这连环战船之计，实为江东心腹大患。此天助我也！他话音刚落，一旁的荀攸把眉头皱起来了，心想：这大庭广众之下，您怎么把军事机密都给说出来了？荀攸赶紧端起酒杯，借着敬酒的功夫，小声提醒了一句：“丞相勿言，恐有泄露。您别什么都往外说，人多嘴杂，万一泄露到对面去，可就糟了。”哎，曹操摆了摆手，又指了一圈在座的文武：“荀先生，在座诸公与近侍左右，皆是我心腹之人。”言之何妨？公达，你多虑了，这都是我兄弟，自己人，你想那么多干什么？荀攸刚想再说呢，可就见曹丞相已然跟他啪碰了杯了，然后是一饮而尽。荀先生一看，啊，得，我也赶紧喝了吧。喝完之后，一屁股又坐回去了。嘿，您呢、啊，爱说啥说啥吧。曹丞相用手捋了捋须髯，撇着嘴，冲着下口的方向一指：“刘备，大耳贼，诸葛村夫，尔等蝼蚁之力，欲撼泰山，何其愚也！”呵，这句话说的得意的，已然都上天了。刘备、诸葛亮，就你们那点人。跟我对抗，好比蚂蚁想撼动泰山，不说赶紧投降，还跟那儿做毫无意义的垂死挣扎，这不蠢到家了吗？在场众人闻听此言，一边拍手称快，一边随声附和。曹操则是忘乎所以的仰天大笑，这酒性更浓了。有位作家曾说过。男人在一起时，永恒的话题是女人，就像女人在一起时，永恒的话题是男人一样。作为一个成功男人，曹老板自然也不能免俗。既然是吃吃喝喝的非正式场合，必须得聊点雅俗共赏的话题，才能和群众打成一片呢、啊。于是，在他的眼中闪过了一丝狡黠而又略带一点点猥亵的神秘光芒。他看了看左右，哈哈哈,哈，我、哦、今年五十有四，如得江南，窃有所喜。如果这回把江南拿过来，我这心里呀、啊，还真有点私事没跟你们说呢。昔日我与乔玄同朝共事，交往甚厚。乔家有二女，长曰大乔，次曰小乔。大乔习文，小乔习武。二女皆有国色天香之姿，倾国倾城之貌。大乔许配孙策为妻，小乔则为周瑜所娶。甚是遗憾呐、啊！如今铜雀台已修建完毕，就在漳河之畔。此次如得江南，我定将此二女置于台上，以娱晚年，无怨足矣。哈哈哈,哈！曹操说完了这个乐呀，好像这俩美女明儿个就能过来一样。大伙儿听完也没憋住，是哄堂大笑。<笑>好嘛，感情咱们这位素日里正色威严、高不可攀的丞相，心里还藏着此等美事儿呢。<笑>花花藏的也不少啊。后来，唐代大诗人杜牧作诗一首，写道：“折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝。”东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。如此看来，当初诸葛亮过江智激周瑜之时所言也非虚呀、啊。尽管曹老板到底是不是这么想的，真假无从考证，但毕竟之前在宛城确实有过前科啊。正当大家谈笑风生之时，忽然打远处飞来一群乌鸦，叫的声音很大呀，聒噪不绝于耳，掠过水寨的上空，往南远去。嗯，曹操一愣，此鸦缘何夜鸣啊？这大半夜的乌鸦怎么突然叫了？左右，赶快有人回禀啊！丞相，这乌鸦见月明，疑是天晓，就是今天这月呀，又圆又亮，乌鸦以为天明了呢，故离树而鸣，所以才飞起来叫唤。哦，曹操听完点了点头，原来如此。他看了看天上的满月，然后一幅桌案，站起来了。这身子还稍微有点摇晃，说明丞相已经醉意朦胧了。借着酒劲儿，指点江山的霸气再次涌上心头。他吩咐一声：“取槊来！”左右马上抬着槊送到近前。这时候，大家都明白了，原来呀、啊，刚刚只是小插曲。咱们丞相这会儿是真喝高兴了，现在才到高潮。就见曹操左手执槊，右手举杯，站在船头，他环顾众人，先将斟满的这杯酒缓缓倒入长江之中，随后连饮三杯。这叫与江河共饮，霸气十足。每当读到此处，我脑海中就不由自主地呈现出电视剧《康熙大帝》中陈道明老师在白叟宴中的精彩表演。此时的曹操，大汉丞相志得意满，面对这空前的盛况，如何不感慨？万千，他双手把槊一横，列位诸公，吾持此槊破黄金，擒吕布，灭袁术，收袁绍，深入塞北，直抵辽东，纵横天下，颇不负大、啊、丈夫之志也。哎呦，就这个气魄，征服了在场的所有人。包括我这个说书的，是啊，他曹孟德起兵破黄金之时，已过而立之年，到现在整整二十四年了。在这二十四年里，他居然干了这么多大事儿。作为一个中年男人，说他已经迈入了人生巅峰，不为过吧？如今他看着眼前的一切。定会认为江东已然近在咫尺，唾手可得。平了孙权，我就能顺便灭掉最大的心头之患刘备了。那么，其余各地，什么西川刘璋、汉中张鲁、西凉马腾寒随、韩遂，哼，皆碌碌之辈，不俗一律，试问这天下，何人？可与我争锋，所以曹操骄傲是有资本的。这等豪气，我想也只有日后中山风雨起苍黄，百万雄师过大江，虎踞龙盘今胜昔，天翻地覆慨而慷时的伟大领袖能够深刻体会了。当曹操仰望星空之时，一定会对上天说：“这大汉王朝自光武中兴之后二百年，只有我曹孟德能再次一同江山。”此情此景，真可谓人生得意须尽欢呐、啊！他看了看手下的众文武。说道：“我当作歌，汝等和之。”于是，曹孟德横槊赋诗，吟唱出了那首著名的《短歌行》。好，节目讲完了。这期开启了曹操横槊赋诗的霸气表演。赖飞老师在创作的时候，对其内心的把握揣摩了很久，潜台词和独白非常贴切，以至于就像我在节目里说的，征服了当时在场的所有人，包括我这个说书的。所以这期很值得反复体会曹操的心境。认认真真的戴上耳机，安静的坐下来，闭上眼睛，想象一下当时的情景。有背景音乐的烘托，还是很容易入戏的。好，现在看看上期的沙发归属是位新朋友，名叫1876871 FEOH， 恭喜啊！建议您改个名字，这都是字母，念起来太费劲，您自己也记不住啊。我这都点名了，您都不知道说的是您，多亏上期为节目打扣截屏的朋友是魏武尼一、天空之城 1987， 女子蝈蝈、毛毛虫姐姐讲故事和 CODM 一姐联动，都是老朋友啊。新朋友夜很凄凉，凌威评论说，比那些咬文嚼字的好听多了。脑海里经常会浮现出像电视剧一样的画面感。您说的太对了，我的《三国》和《明末清初》这两部作品在创作的时候，为的就是富有极强的画面感，所以才加上配乐烘托，以弥补我演播能力的不足。您在听的时候配上个好耳机或者好音箱，坐下来好好听听，绝对犹如一个人的广播剧。没有好耳机的朋友，请点击节目主页购物车图标，进去查看喜马拉雅 AI 智能蓝牙。耳机送一年会员，等于耳机白拿呀！也可以点击我的头像进入我的店铺逛逛，很多书籍和文化产品等您挑选。明月三零八幺八说，庞统墓在四川德阳罗江，没错，庞统墓就在白马关内，地方是刘备亲自选的。地面建筑和墓冢都是康熙年间重修的。不过呢，在距白马关 1.2 公里的古蜀道旁啊，还有一座庞统墓，又叫血坟。据说是因为庞统在落凤坡中箭而死，血染战衣，所以叫血坟。很显然，这座墓不是真的。庞士元的确是中箭而死，但不是在落凤坡，是在包围进攻洛城时被流矢射中，不幸身亡。也就是说，走位太差，运气太差，不知道哪来的箭射着他了，死得真冤。洛城就在现今的德阳广汉三星堆那儿，这座假墓是清朝同治时期罗江知县盖的。因为《三国演义》流传太广了，大家都知道庞统死在落凤坡，可是没有啊。当时罗江知县走到这儿一看，嘿，跟书里落凤坡很像，得了，就这儿吧，造了一个落凤坡。这墓是这么来的。好多说了两句，吉吉军猕猴头是个小朋友留言说。刚用微信就把节目分享到朋友圈了，虽然没几个人，但是还是很乐意分享的。谢谢小朋友，你可比那些光听不点赞、不分享的人强不知道多少倍啊！他还说，虽然很想，但自己还是学生，加入不了西米团。没关系，小朋友，只要听节目多分享、多拉同学来，你就是我的西米团员，永久 VIP， 团员专享福利完整版的节目已经私信发给你了，祝你听得愉快。听友3 8 1 6 1 6 8 0 1加入了西米团，非常感谢，我已经私信发给您了微信群二维码，请您进群领取福利。最后感谢一下这几天打赏的朋友，一共三位，大大的番茄，哎呀出镜率很高啊，混吃等 S 和微微一笑 N K D 都是老朋友，感谢你们。希望新朋友们多多转发节目，帮我宣传一下，在下感激不尽。咱们西米团不见不散。